0: Chegamos já, Edgley. Em definitivo, né? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Chegamos hoje aqui, Edgley Lopes e Kaique Ferreira, no Caixa Retado, com o nosso querido presidente do CREF, Paulo Ferreira, nosso querido aqui, Caio Macedo, faz parte da, do corpo jurídico ali, né? Isso. E da diretoria, meu amigo Cleiton, que tá ali. Cara, obrigado. obrigado Tesouro, primeiro, tesoureiro, primeiro tesoureiro. Primeiro tesoureiro e conselheiro também, na né? parte da diretoria do CREF. Cabo forte. forte do CREF. Acabou. Gente, obrigado, professor, obrigado pela presença aqui. É, estamos muito gratos para que a gente possa conhecer um pouquinho como é que vai funcionar no CREF, conhecer o professor também, e saber do, das novas coisas que estão surgindo aí. Obrigado.
1: Okay. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Continuar parabenizando os professores de educação física. Isso. Em especial, vocês já estão aqui presentes. Parabenizar pelo programa, né? Obrigado. O trabalho que está, sendo feito, está sendo feito aqui. E a gente dá os parabéns aos profissionais. Estamos em setembro, é um mês de comemoração da nossa da nossa data, da regulamentação da nossa profissão. Então estender os parabéns aos nossos profissionais da educação do Estado da Paraíba e como vocês colocam, né? estamos aqui à frente de uma nova gestão, é uma gestão de profissionais que estão né? no dia a dia trabalhando é, por exemplo, eu atendo pessoas, né? trabalho 5 e meia da manhã já toda, não né? me estamos juntos habilidade de laborar, <risos> né? um grupo de pessoas idosas, trabalho com ginástica laboral trabalho com, com futsal feminino, futebol feminino, com a preparação física tem uma escolinha de futsal também com as crianças e foi o diferencial da nossa, essa nova, nova, nova gestão, né? São pessoas que estão trabalhando. Foi trazer no dia profissionais. E a, a gente sentia aquela coisa, né? Quem está com sol literalmente na cara no dia a dia, então a gente está tentando fortalecer nossa, profi nossa profissão por isso, né? A gente está escu tentando escutar não só os profissionais de educação física aqui do, da, da cidade de João Pessoa, mas está tentando ir para o interior todo, né? A gente tá, vem fazendo visitas, escutando os profissionais, escutando os donos de academia também para ver o que a gente pode melhorar. Né? Temos nossas limitações quanto ao conselho, mas o que é colocado fora de diretoria é o que for possível fazer, o que for legal fazer, a gente vai estar fazendo.
0: Antes de entrar na seara do CREF em si, é, professor, já desde sempre, a é, educação física, já desde o... Do é, profissional já, antes dessa gestão, você já trabalhava já, já como profissional liberal na, na parte da educação física, ou trabalhava vinculado à academia, como é que funcionava a sua vida, o personal o professor Paulo? Isso, Isso. sempre
1: manteve né, meu, meu, <risos> meus contratos, né, eu tenho, tenho um contrato com a prefeitura, né, sou prestador de serviço da prefeitura municipal de uma pessoa, tenho alguns alunos de personal também, tenho um grupo de né, trabalhei muito tempo com a preparação física de algumas equipes de futebol aqui do estado da Paraíba. Tive a honra ser o primeiro, junto com o professor Dentes, né? Primeiro campeão brasileiro de futsal do estado da Paraíba. Foi é bom. E lá em 2011 com Alto Esporte. É, tinha um funcional na praia durante muito tempo, acho que parei uns três anos. Na época da pandemia a gente teve que parar. E tem uma pequena empresa que tem um, tem um sócio, mas praticamente quem. O ato, só quem atua sou <risos> eu, né? Eu sou, minha empresa é de um funcionário só que sou eu, né? praticamente eu que estou atendo, né? que é geralmente com, atendo as empresas com a qualidade de vida nas empresas, né? com a ginástica laboral, e estou nesse corre-corre, né? Tem uns contratos com, com os condomínios, com as escolas de futsal, e sempre sempre estou aí com o futebol feminino também, com a preparação física. E para
0: essa entrada aí no conselho, de onde, de onde vem essa, esse lado político? Vamos estar um pouco político, porque tem que gerir pessoas, tem que gerir um conselho, tem que gerir várias... É, é, respostas para pessoas que pensam totalmente diferente, para que tem uma cobrança diferente. De onde é que vinha esse ano?
1: Isso. O histórico é aquela, aquela sensação de, de, de não estar tá sendo representado. Né? Acho que começou lá na UFPB, no início dos anos 2000, quando quanto acadêmico, a gente montou uma chapa para o Centro Acadêmico de Educação Física. Né? E tivemos isso. Né? Por que surgiu essa chapa? Porque a gente sentia dificuldade, achava que não estava sendo bem representado, e aí eu disse, ó, bora montar uma chapa aqui, não sem entender nada do que, do, que tava, do que era um centro acadêmico, do que era um diretório acadêmico, né, o DCE, e a gente montou uma chapa, venceu a eleição e aí veio o trabalho, né? Então, desde essa época, a gente já começou esse engajamento na parte política, né? Que é sempre de estar tá, é, tá, tá buscando a melhoria do profissional da educação física, né? sempre militei nessa área da educação física, espero não parar, e Fui, estava como conselheiro na, na antiga gestão, fui membro da diretoria, só que aí depois de um certo período sempre era um voto vencido dentro da diretoria e resolvi sair da diretoria para ter mais voz, porque muitas vezes a gente decidiu algumas coisas em diretoria e não pode levar para plenário plenária, né? Uhum. Para quem não sabe, nós somos sete é, componentes da diretoria e o corpo total dos conselheiros somos, somos 28, então a gente normalmente decide muita coisa da diretoria e levamos para a plenária juntamente e existe uma discussão com esses 28 componentes. Só que aí quando se decide alguma coisa na diretoria normalmente, né, pela ética tudo a gente vai ter que defender o que foi é, é, o ponto que foi vencido dentro da diretoria e como estava sempre sendo um voto vencido dentro da diretoria, eu decidi sair da diretoria e fiquei como um conselheiro e aí a gente começou as discussões. A gente, como eu falo, né, Estava trabalhando com o sol na cara o tempo todo e escutava muitas reclamações dos profissionais. E a gente decidiu montar um grupo, né? Tem muitas pessoas que nunca se envolveram com parte política nem essa parte profissional. E sempre quando eu fiz o convite, fizer Paulo, eu não, não tenho voto. Eu digo, não, a gente não quer não quer ninguém que tenha voto, né? É diferente da política partidária. A gente quer pessoas que possam produzir para a educação física. E vai ser uma opção aí vai estar tá, vai estar tá o, o o próximo na adotação feita Estado da pare e vai decidir o que eles qual a melhor opção para eles
2: Paulo qual era as principais reclamações
1: reclamações É que o Cref sempre muito distante até as ah, eu
0: eu junto até as que você tinha também para se desvinculado da diretoria
1: exato né? justamente, justamente isso a gente via que a questão da fiscalização por exemplo que é o, o praticamente a existência do conselho de conselho existe para fiscalizar então a gente tinha uma demanda de fiscalização gigantesca e a gente não via esse retorno. Tipo hoje, é, nós estamos com, já atendemos mais de 150 cidades no estado, faltando apenas cerca de 80 cidades para ser atendidas uhum. né, com a fiscalização, coisa que nunca foi batido o, o número total de 100% do estado e a gente com certeza daqui a um mês, dois meses, vamos bater esse 100% e outra coisa. A fiscalização está indo para o sertão, está indo para o cariri, coisas que uma vez no ano e a reclamação é só, faz mais de um ano, faz mais de dois anos que veio aqui em Monteiro, faz mais de um ano que veio em Cajazeiras, em Souza, e a gente sentia falta a disso, necessidade. cobrava e não tinha esse retorno, é, fui da comissão de orientação e fiscalização no um período começamos a avançar, mas teve uma hora que estancou, né? não deixaram mais a gente trabalhar, então só ou vou estar aqui para estar trabalhando ou também para estar só balançando a cabeça eu não vou ficar aqui
2: Quais os planos da sua gestão, Paulo?
0: Que já vem plantando e que você é, o, espera gente, desenvolver. A gente
1: vem conseguindo, né? É, trabalhar bem com a fiscalização, por exemplo, né? A gente chegou, achava que ia encontrar um CREF de uma maneira, e encontrou de outra, principalmente nessa parte administrativa, que é onde está aquela grande dificuldade, né? A gente achava que o CREF, como ele falou agora há pouco, né? Não estava no ar ainda, a sede está linda, muito boa a sede, mas a gente, a parte administrativa, os contratos, o, o processo que leva esse contrato, a gente não consegue encontrar hoje, né? A gente tem um contrato lá, às vezes está vencido o contrato, às vezes a gente está com aditivo, a gente tenta ver como cadê o processo que gerou essa contratação, a gente não consegue encontrar. E a gente teve que fazer muitas mudanças, né? Os casos que eram de confiança, tivemos que mudar todos, e aí começou o do, do zero, né? feito eu falei, para manter do jeito que era, não precisava a gente estar tá aqui na, na, na gestão. Hum. Tinha apoiado a chapa que estava lá e a gente ia manter o que estava. Como a gente quer mudar, fizemos um corte e estamos rimando, né A gente está tentando dar mais visualização ao profissional de educação física. Esse mês de setembro conseguimos fazer uma campanha, está na televisão, vai ficar um mês de setembro todo, mostrando essa questão da, da, da importância que você está fazendo atividade física com um profissional de, de educação física registrado. Então, a gente... O cunho principal da gente é facilitar o acesso do profissional ao serviço do CREF e também a gente mostrar para a sociedade que ela tem que estar tá fazendo o ativista tem que estar tá treinando, tem que estar tá sendo bem atendido com o profissional de educação física registrado no conselho.
0: Caio, é quando o professor fala, né, esse tema da fiscalização que aumentou, isso é visível, as todo mundo está nas academias, nota que realmente Está vendo mais o CREF e quando, o que acontece quando, desde um, um profissional, como tem um cidadão aqui de uma João Pessoa, que acho que por duas ou três vezes já foi autuado, já foi conduzido à delegacia, e infelizmente ele volta à a, a, a área, notoriamente no Instagram dele principalmente, até como também com alunos que, tão, que são pegos, bom, é, exercendo na prática irregular como personal, o que é que acontece perante o CREF, assim, dentro do CREF, o que é que acontece o processo administrativo, como é que essa, essa pessoa é punida? Isso, dentro do
3: CREF, é, tramita um processo administrativo ético, né, na, das infrações que ele comete em relação ao, ao próprio estatuto do, do CREF, o Código de Ética da, da profissão, e terminado esse, esse trâmite administrativo, que é o que cabe a, a nós enquanto o, 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 o conselho, é encaminhado esse processo, é, esse, esse processo administrativo, com tudo que foi colhido de prova e tudo que foi feito de, de parecer jurídico, análise jurídica do, do caso concreto, é encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público toma as providências junto à delegacia, com a nossa assistência também, que a gente vai lá para prestar depoimento, leva o, o fiscal que fez a autuação para que tenha as suas... É,
0: é, é, no caso de um estudante Ele pode sofrer sanção lá na frente Quando formado, alguma coisa do tipo Dentro de um processo ético legal Dentro da, do conselho Ou não, ou não interfere Como posso dizer, se ele tiver é, uma multa Ou é, não pode Adquirir sua carteira de CREF, Tem alguma coisa do tipo? Ou vocês estudam ter alguma coisa do tipo, se não tem? Enquanto ele é estudante, com atuando é, como ele, ele é estudante e eu sou estudante de educação física e fui pego numa praça dando aula personal, dando aula em grupo para uma turma. Então, fui autuado porque eu não sou profissional, e estava dando aula... Sim, com certeza. Se é um for profissional liberal.
3: Se for comprovado que ele tava, é, que não deixa de ser um exercício legal da profissão, por mais isso. que ele seja estudante... Não deixa de ser um crime, né? Isso. Então, vai correr da mesma forma o processo e caso ele venha se formar e lá na frente venha se... É, Pedir o registro, se houver alguma... alguma é, Realmente tiver... Se a tramitação do processo criminal tenha... Comprovado. Isso, comprovado que ele estava exercendo uma, ilegalmente a profissão, com certeza terá é, óbvio
0: o -se seu registro no, no O É bom esclare, É esclarecedor é. porque isso é uma prática comum né, da gente pegar, isso, né? Isso,
1: é bom ter, ter, ter alguns pontos que às vezes a gente não consegue avançar por não ser um profissional, né? A gente pode ali o CREF, dentro do CREF, principalmente essa, essa, a parte ética, a gente consegue Isso. quando é um profissional, tipo o cara da, da área escolar está na academia, o cara da academia está na escola, né, o bacharel está tá, tá atuando na licenciatura e a gente tem um poder maior porque vem essa época. Já o, o estudante, no caso que você falou, que é um estudante que não vai tá estar re, regulamentando essa atuação dele como, como estagiário, por exemplo, a gente... Ele vai se enquadrar no exercício legal da profissão, mesmo sendo estudante, mas ele não vai estar apto a estar atuando ali, como também o um leigo que vai estar atuando ali. Então, a gente tenta o que é que se faz, né? A gente abre esse processo, normalmente a gente passa para a polícia civil, né? Através do jurídico e a gente vai tentando ver até onde a gente consegue puni-los, né? Porque a justiça, infelizmente, a gente é, é, não sei se é lenta ou se é a demanda demais que, que temos, né? Mas aí a gente tenta, através do nosso jurídico, levar. Né? Caio pode explicar um pouco melhor essa questão para a Polícia Civil, e em alguns casos a gente tenta levar para a Polícia Federal.
0: E a gente vê muito, desculpa Kaique, Tranquilo. a gente vê muito a cobrança dos personagens quando achar uma impunidade, certa impunidade para os estudantes que dão aula personal que é visível, a gente sabe o que acontece, infelizmente, é, aqui a cula é pego alguém, ou na fiscalização, mas assim, ele, ele, o cara foi pego, a beleza foi ali, o CREF autou ele, iniciou algum tipo de processo, mas daqui a seis meses esse cara se forma e ele está com o CREF dando aula normal. Aí está com a camisa personal e dando aula. Esse cara não sofreu nenhuma punição perante o CREF. Como, por exemplo, se eu estiver no processo de tirar a minha habilitação, e não estiver habilitado ainda, mas estou naquele processo de habilitação veicular, estou fazendo analogia e eu for pego dirigindo, não tenho habilitação ainda, eu só estou na autoescola, mas eu não estou. Então eu vou sofrer uma punição perante o DETRAN que eu, além de perder o processo, eu vou ter que esperar um ano e meio para poder dar entrada de novo no processo. Ou seja, eu perdi aquela, aquele processo da, da autoescola e eu vou ter que esperar um ano e meio para poder começar novamente todo aquele processo. Aí a gente vê muita reclamação de profissional em termos disso, que teoricamente, praticamente, não se via muita punição para o estudante, que ele sairia... É, não vou dizer beneficiado ainda Porque vai ter o processo judicial Mas ele daqui a pouco está na academia normal dando aula E tipo, talvez isso reprimisse mais Essas pessoas para que não exercesse A prática ilegal da profissão Talvez isso co coibisse mais é, O que é que vocês imaginam E, e caiu até até onde pode chegar o CREF nisso aí
3: Exato, é como o presidente falou Que a gente fica de certa forma amarrado Ao que o, o Ministério Público Junto com a Polícia Civil Ou em alguns casos a Polícia Federal vai fazer na, na tramitação do processo realmente do inquérito policial deles, porque a gente realmente não pode é, é, promover nenhuma, senção, nenhuma sanção em relação a, a, ao ao estudante que não é profissional. Exatamente por isso a gente não pode dar nenhuma sanção a nível administrativo, porque a gente não é, é ele não é de nossa competência.
1: Não tem registro, né? Sim. Não tem vai ter a academia a gente... e vai ter o, o profissional.
3: Exato. Então a gente fica realmente dependente dessa, dessa sentença condenatória Para que a gente possa jun juntar o processo administrativo E ter alguma sanção a nível administrativo No, no futuro No futuro de um, dele não poder se registrar Ou de ele, por mais que tenha se formado Não consiga exercer por causa de, de um delito desse no passado Entendi
2: Como se dá esse trabalho de fiscalização e combate nas redes sociais?
3: Nas redes sociais a gente recebe Muitas é, denúncias né Então a gente junta no processo o, Os prints que mandam é, Tudo que for de, de Realmente de prova Por mais que seja só digital Que eu, no, hoje em dia né Não, não é só A, a aula física Sim. Um, um exercício legal pode ser por meio de uma live Por meio do até do, De postagens mesmo no, Se intitulando como profissional Sem ser então tudo isso a gente que a gente recebe como denúncia via direct no Instagram ou por e-mail ou por onde for, a gente consegue juntar da mesma forma de, de prova. Faz o mesmo, de, o mesmo procedimento e encaminha tudo para Ministério
0: Público e Polícia Civil. O muito tempo, o a turma sempre falou, acho que o senhor fez parte aí como profissional, ah, o CREF, a gente paga a taxa, não vê a taxa, para que é essa taxa do CREF, para que serve e tal. Muita gente muitas vezes reclamou, falta de incentivo, de cursos ou alguma coisa do tipo que abraçasse mais o profissional em si. Eu disse, um dia eu vou perguntar um presidente do CREF, para que nós pagamos essa taxa do CREF? Aí eu digo, pô, hoje é o dia de perguntar, já eu sei que é uma é. nova gestão, já se vê tudo, até porque eu paguei a minha com desconto de 60%, né? É 50, Isso, é 60%, é. É. né? Eu sempre, eu, cara, eu sempre esque... boto no celular para não esquecer da data, porque eu passo ali, pô, perdi uma porrada de dinheiro. E eu já teve um ano que eu esqueci, meu irmão, paguei quase 500, quando poder podia ter pago pagar 300 contas para lá atrás. Para que é, professor? Para que, que a gente tem esse é, óbvio... Eu sei que é bem óbvio a pergunta, mas assim, para deixar bem claro para que as pessoas Sim, entendam.
1: Não, mas é interessante a pergunta, até porque é uma reclamação que a gente vê no dia a dia daí. É. É? É, como vocês sabem, o, o conselho, ele, ele existe, é? o conselho de classe para estar fiscalizando. Então, é, quando, quando se cria um conselho de classe, é porque o, o, o governo federal, digamos dessa forma, ele está pedindo ajuda para essa classe que, que alguém vai ter que estar tá ali fiscalizando. Né? Por ele não ter a competência dele, a gente fica como um braço da fiscalização né, do governo federal, por exemplo. E aí, quer que esse dinheiro serve para quê? Para custear todo esse, 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 esse serviço do CREF, né? Está custeando a manutenção da sede, manutenção dos funcionários, é, para a gente poder estar tá fiscalizando, para poder estar... Tá é, promovendo essa questão do, do, das capacitações, que é uma coisa que a gente está tentando colocar em prata na nossa gestão.
0: Ter processo... De, capta, de capacitação também, vocês envolvendo isso, né, com o um grupo, com, é, levando, pra, não só para João Pessoa, porque a gente vive numa, numa, na capital, então a gente é privilegiado aqui. E, todo final de semana tem curso de algum professor de algum lugar do Brasil, né mas a gente vê que tem um déficit para os profissionais do sertão, para os profissionais que estão dentro no Estado. Porque no, no, a Patos, beleza, um grande centro, Campina Grande, Cajazeira, mas tem aí polos, as cidades pequenas, que tem uma certa dificuldade. como é que o CREF imagina isso também de acolher esse pessoal de lá?
1: Exatamente, a gente. A composição da nossa chapa, tentamos colocar pessoas de todo o Estado, né, profissionais de todo o Estado, e também tem os chamados de delegados, são pessoas que estão dando assistência a gente. A gente está tentando colocar do Estado todo, justamente para suprir essa necessidade. Como agora, dia 1 fizemos eventos, né, acho que na quinta, dia 1 dia 2 dia 3 tivemos eventos em Guarabira, João Pessoa, Campina Grande, é, Patos, Souza e Cajazeira. Vamos continuar agora, esse mês a gente tem atividade lá em Pato, em Pombal Vamos repetir, novamente, em Campina Grande, né, com a ginástica laboral, e também tratando da curso de atividade de políticas públicas. E tivemos em Sumé também, que é uma cidade perto de Monteiro, e estamos tentando atingir o estado todo, né? tá perto dos profissionais, toda a necessidade que a gente tá tá chegando para a gente, uma necessidade de um grupo de professores que trabalham em cheio cidade, a gente está tentando ir pra, lá para perto. O que é que vocês preferem agora? Um, uma capacitação de que área? E aí eles passam para a gente e a gente organiza Sim. e leva essa estrutura toda para lá do conselho. Entendi.
2: Quantos profissionais temos hoje credenciados?
1: Hum, nós estamos com em torno de 9 mil né? registrados e em torno de 8 mil ativos.
0: Pô, então tem uma galera, a inadimplência está pouca. E na deplência, o assim, tá, não...
1: É, estamos com a diplência em torno de 65%, na diplência 35%, né? Então tá alta, acho um que alto. É, tá alta, mas tá melhorando muito. na né? gente... tá melhor do que meu condomínio. o condomínio da é um, maior. Em torno de 800 registrados, né? E os comentários, o pessoal tá, vem muito no Instagram, vem muito nas redes sociais do CREF também elogiando, É né? O trabalho que é, que é esse retorno da fiscalização. O CREF está chegando em lugares que não chegava antes. Né? Muitas vezes eles que ele estava comigo agora esse, no primeiro de setembro, a gente viajou o pessoal elogiando, pô, o CREF está aqui presente o presidente do CREF está aqui, tem outros conselheiros presentes, não é simplesmente o fato de só o presidente, né? mas o CREF está presente nos lugares que nunca ia, né? Exato,
0: Porque a, a figura do presidente é uma né? mas o CREF como um todo, é... você e, vê e, o CREF Exato,
1: né? eu tive a oportunidade de, de uma citar o nome da cidade aqui que eu achei uma, uma situação espetacular a gente tem esse propósito de estar tá visitando as cidades, as academias, as colégios e eu estava na, na minha lista de uma escola de, de, difícil acesso, no, de difícil acesso no município de Tavares. Chegando lá, espetacular a estrutura da escola e praticamente a professora de Educação Física quem organizou toda essa estrutura da escola. Fiquei sabendo nessa cidade de Tavares também que todos os alunos dos anos iniciais até os finais tinham a, a aula de Educação Física com um profissional de Educação Física. É, e eu fiquei boquiaberto, estranhei... Fui procurar, sabe, eu digo, essa secretária de educação daqui da cidade, ela é uma profissional de educação física, e aí a diretora da escola contou, eu quero saber, porque uhum. é fantástico aqui esse atendimento que eles têm aqui. E aí, não, teve um período que ficamos sem a educação física aqui para nossos alunos e tivemos acesso a um, um projeto do Rio Grande do Sul. Né? E esse projeto pa, fazia o pagamento dos profissionais de educação física, acabou o projeto e aí já ficou na cultura da cidade para não deixar mais faltar esse ah, atendimento nossa. do profissional da educação física. Inclusive, eu quero que a gente vá buscar essa história para a gente divulgar e tentar levar para todas as cidades do estado cidade da Paraíba.
0: Com certeza. É, o pessoal que está no chat aí, a galera tá está chegando, os personagens, uhum. mandem as perguntas aí. No final a gente dá uma apanhada aqui geral, tá bom? Todo mundo aí pode mandar as perguntas. É, que No final a gente dá uma apanhada geral. É, como é que se dá também a fiscalização na, nos colégios e tal? De como é que funciona isso? Há uma fiscalização... Porque se tem na minha cidade, por muito tempo, infelizmente, hoje não. Hoje, o professor, tanto o professor da rede pública, quanto da rede, da rede municipal, quanto da rede estadual, é formado em educação física. Mas por muito tempo era um cara que era formado em pedagogia. Era professor lá, do tem, cara, não sei como, cara, mas era, né, cara? Filha, tem é, é, de é. todo tipo. Então o cara dava aula lá de, de atividade física, recreação e azeite, tudo mais, para a criançada. Como é que é feito hoje essa fiscalização? Um e quantos fiscais são? Pedro eu conheço. Pedro já foi fiscalizado umas 500 vezes por Pedro. Pedro <risos> então,
1: Pedro,
2: todo isso. mundo conhece. a gente
1: tinha essa, essa demanda também, essa reclamação que não ia na escola, né? Inclusive. É, o, é, muito esquecido. E a gente começou a fiscalizar a escola. Porque fica muito no visual só o personal, só, né? Só a academia, só, né? É, só o é, cara esquece do, do âmbito que é a educação física, né? O leque. O leque. É a gente está na escola, está no fitness, está na, na saúde. E aí a gente começou. Tipo, município de João Pessoa, por exemplo, a gente. Foi em todas as escolas do município já. É, então, isso para o Estado todo. A gente fiscalizou a parte pública toda, até porque as aulas teve um, um uhum. delay de, de aula, né eles voltaram antes do que o, o privado e agora a gente está nessa fiscalização nos colégios privados, certo? E aí o que é está que acontecendo? A gente está encontrando, até uma surpresa para a gente, está encontrando muito profissional de educação física, só que não registrado e agora eles estão vindo buscar esse registro. Está né? começando, acho que semana passada, né, Caio? Começou a vir pessoas formadas em 2012, 13, 14, 15. Pessoas Buscau, que me conheciam né? já, né? Ah, porque a gente achava que na escola não precisava e tal. E aí a gente está mostrando, está fazendo essa orientação né? para o colégio e para os profissionais, estão vindo registrar aquela coisa tá? e recebendo elogios, que a gente está, a fiscalização deixa só, só, só aquela questão de estar tá punindo, a gente está tentando, é da nossa diretoria, da nossa gestão, pedir que oriente, que faça a orientação, né? para depois que vem a punição. Sim, é como acho que qualquer processo de fiscalização, você identifica um erro, notifica é, do erro é, né? E, até porque somos e, um, e dá um tempo. Né? É um departamento de orientação e fiscalização. Né? Então, tinha essa queixa também, que era, você citou, né, Pedro, o pessoal tinha algumas queixas de Pedro, tinha um, a parte de verdade, tinha a parte que às vezes aumentava muito, até porque você foi fiscalizado, estava irregular, uhum. e aí a gente foi conversar, foi feito isso. a gente tá, vai conversar para escutar o profissional, escutar o dono da academia, a gente escuta os fiscais também, lógico, tenta dar o maior apoio possível, né, algumas ações, Cleito vai acompanhando, vai fazendo duplo com o fiscal, a nossa diretora, a nossa diretora do, do, do departamento de orientação e fiscalização também acompanha a nossa fiscalização, assim, sempre que pode, a gente tá fazendo em duplo justamente para fazer essa orientação, fazer essa fiscalização. Nós hoje estamos com dois fiscais, é, tínhamos três, um passou no concurso Saiu, chamamos outra profissional Que era passando no concurso também Mas ela passou, um, acho que um, 45 dias Também pediu para sair Mas assim a gente, Hoje está com dois Estamos com dois, só que a produção está muito boa Porque os relatos nas cidades aqui é o CREF estava com três fiscais O CREF estava com quatro fiscais Estamos tentando montar algumas estratégias da fiscalização e está dando certo ah. Até o bora contratar logo, chama mais um fiscal Diz, não, Bora ver o resultado dessa fiscalização E ver o que a gente vai poder melhorar Se vai ser na ação em si A estratégia ou se é com Mais um fiscal Acho que vamos chamar mais um fiscal Isso é fato é fato é. Esse ano ainda a gente vai chamar mais um fiscal E para manter Esse ritmo que a gente vem tendo aqui Está né? tá bom, mas tem que, tem que melhorar Muito ainda, mas já melhorando muito né? diminuiu as reclamações bastante da abordagem dos nossos fiscais. Quer
0: oh, falar? Pode falar. Pode tomar, pode tomar. Não, eu vou, eu vou. Pode falar. Vou falar tá. depois da lei de personal.
2: Paulo, uh, existe algum atrito com em relação aos planos de saúde, dos planos de saúde não reconhecerem o profissional de educação física como profissional da área de saúde?
1: Não sei bem se é, se é um atrito, né? mas temos umas reclamações que era uma coisa que tinha na outra gestão também. E uma das pessoas que é bem atuante nessa área... Ela, é, a professora Tati Tatiana Brandão.
2: Conheço, é muito amiga minha. Beijo, Tati. Falei pronto, com ela ontem, inclusive. Foi,
1: pronto. Ela é uma referência nessa área. E o que é que acontecia? Ela tem uma demanda que, tipo, a Unimed, <risos> falei o, o nome do plano. Mas pode falar. Tá Sem tá ela Ela. Não processa A educação a a física não está não <risos> no rol. Né?
2: Na ANS.
1: É, Exato, dele. Né? Ele, sim, ele tem um sim. padrão lá que aí ele não está atendendo, não está fazendo esse pagamento. Já o outro plano que nós temos de referência, que é a GEAP, a GEAP já atende bem o um profissional de educação física. Tá, faz parte de, do, de uma comissão de orientação de, de, de saúde, educação física e saúde, que aí a gente está lutando para isso, para fazer algumas reuniões, fazer... Som, é nosso papel fazer, normatizar alguns pontos e a gente vai tentar normatizar isso vai tentar levar para o CONFEF se não vindo do Confef, né, que é o, o, o nosso, o federal, se uhum. não conseguir ir lá para cá, a gente vai aqui na base correr atrás disso. Estamos correndo, né?
2: Ótimo. Ah, eu vivencio isso, na minha clínica eu só consigo por meio de eliminar. O plano de saúde só paga quando existe a liminar, a, a decisão jurídica. Ah, mas é um, é um levantamento importante para a gente fazer. lei pode começar aí com a não, lei personal é, agora. é...
0: É, tem algumas perguntas que o pessoal está mandando, mas daqui a pouco eu, eu, eu abranjo tudo. Mas entrando na seara dessa lei do personal, acho que é uma Isso. lei de. Desde 2016, me corrija se eu tiver errado Isso. nas datas. Desde né? 2016. Desde 2016, o profissional de educação física, personal trainer na Paraíba, não paga taxa para acompanhar o seu aluno, cliente, paciente, seja lá como ele seja denominado, nas Isso. academias. É, desde que obedecendo algumas regras, cor de uniforme e tal, o, o nome, como é que se, o informativo, tudo, enfim. E agora sai uma, uma decisão é, do TJ, não é isso? Isso. É, derrubando a lei municipal. Né? Porque é bem. Deixar bem claro que existem. Existe, primeira foi, foi criada a lei municipal, que em seguida, se eu não me engano, no governo de Ricardo Coutinho, foi sancionada até por ele, votada e sancionada por ele a lei estadual que é, não cobrava essa taxa, não é isso? Isso. E agora tem essa decisão do TJ que derruba essa lei municipal. Efetivamente, o que, é que está acontecendo para o personal trainer se situar nisso aí? Certo. Vamos lá.
3: É, primeiro, essa, a lei municipal, que é essa 13.200 de 2016, ela trata de, primeiro, do, em relação ao aluno da... Ao direito do aluno levar o personal de fora da academia, que não, é, da, que não é, é funcionário da academia, para fazer o treino lá, se ele for matriculado, se o aluno for matriculado. E também o, a proibição da academia de cobrar ao aluno é, uma taxa para levar esse personal. E segundo, do, do livre acesso do personal para entrar para dar aula aos alunos dele e também de não ser cobrado é, o personal qualquer taxa para dar essa aula no... Na academia é, essa, essa O processo que, que Na verdade não derrubou a lei Ela só suspendeu porque foi um liminar Não tem ainda, não tem ainda o, o, o trânsito julgado Não foi ainda julgado o mérito em si Foi realmente um, um liminar Que suspendeu a A vigência da lei E é, foi É uma ação direta de inconstitucionalidade Esse processo que suspendeu a lei que o que eles alegam que foi entrado pela pela SADEP, que é o Sindicato das Academias. Foi alegado que é, essa lei municipal, ela ela infringe o, é, um dispositivo da Constituição que trata da, das competências privativas da União, que é direito civil e é, condições para exercício da profissão.
0: Entre outras palavras, ele diz que o Estado nem o município tem direito de julgar perante um, um órgão privado.
3: Isso, não pode legislar sobre, legislar. sobre uma, uma relação entre dois é, duas pessoas, que no caso são pessoas jurídicas, são dois prestadores de serviço, que é a academia e o, e o personal. Sim. Eles não poderiam legislar sobre isso, nem poderiam legislar sobre as condições de, de exercício da profissão, que seria é, o caso de não poder é, cobrar. dele. Aí, é, nesse mesmo processo, a, a Câmara de municipal, ela entrou com uma contestação, é, uma defesa é, tratando do, do, uma, do assunto como se fosse realmente é, levando para o lado do consumidor porque pelo lado do consumidor é, o município tem a competência para legislar sobre e quando se fala da é, como, quando, como a lei começa tratando do aluno e não do, do profissional e querendo ou não também, quando fala do, do profissional, da cobrança do profissional não necessariamente 100%, mas alguma coisa vai ser repassada para o aluno. Não tem como não ser. Então, é, eles é, fazem uma defesa nesse sentido, levando para o direito do consumidor, que eu acho que é uma, é uma via boa que deve ser levada. E, mas, mesmo assim, essa contestação foi em 2018 e agora, né, uhum. em acho, dia 9, que teve a, foi concedida essa liminar, que suspendeu a, a lei, que, essa lei municipal. Aí realmente existe essa lei estadual que ainda está em vigência não não foi nem suspensa nem está totalmente em vigência que então no caso efetivamente para para hoje não muda nada não muda, continua continua, na continua exatamente porque o texto da, da lei estadual é praticamente idêntico à, à municipal a que foi suspensa então tudo que que a, a lei municipal previa de direito e de proibição em relação à academia continua vigente é, por meio da, da lei estadual e fora essa lei estadual também existe uma, um projeto de lei que foi proposto em 2020 que ele altera a, a lei
1: 96 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
3: 9, 8, que é a que, que regulamenta a, a profissão né, e que institui o CONFERF e os, os Crefs e que realmente lá não teria essa, essa dúvida em relação à competência. Por mais que aqui seja ainda não, não, não necessariamente correto essa, o que eles levantaram, podendo ser levantada essa questão da, do consumidor, mas lá realmente seria, se for conseguido essa, esse projeto de lei ser efetivado e alterado essa, a lei federal, aí realmente fica 100% seguro mas para hoje realmente Estado não ordenada
1: já é, ela ainda é um, é um PL ainda né Caio e Isso. é do senador Cajuru né lá do estado de Goiás e, e a gente vai tentar fortalecer esse essa essa demanda de, de Cajuru certo é, quando Caio a gente conversando nossa preocupação é essa é, de dar a maior assistência possível ao personal. tivemos reunião assim que estourou essa essa bomba aí tava Puxamos uma reunião, alguns reclamaram que foi em cima da hora a reunião, mas o tema precisava que fosse com urgência, né? Sim. E aí Caio fez essa explanação total da, da, da lei, o a do Estado também está tá em vigência, e aí a gente está mostrando para os personagens que nós não temos nada contra a lei, somos a favor da lei de personal, só que foi uma decisão da Justiça. Então a gente é, deixou à disposição, tentamos ver se vinha a associação de personal que tem, também o um sindicato. O que saiu alinhado dessa nossa reunião para a gente oficializar eles e também a gente, né, eu consegui um contato, né, com, com, com um deputado estadual para ele fornecer o um escritório de advocacia para a gente. Então vai ter, né, precisando que o pessoal, a associação, o sindicato precisar na parte jurídica a gente tem um contato que vai fornecer.
0: Porque a gente sabe que essa, o difícil para o personal é isso, né?
1: assistência, exato. É. A gente viu que estourou muita coisa, né? Tem muito candidato tem, tem alguns já deputados, né? Que apareceu... Ó, de, de todo de... canto apareceu, assim, né? Para ajudar. É. E é lógico que é muito bom ver todo mundo tá apoiando a causa, mas a gente tem que ver o que efetivamente vai ser feito. Eu acho que seria os personagens, né? Junto com a associação, junto com o CREF, junto com com o sindicato ver o que qual era o caminho a ser seguido. Independente do apoio do que lado vem, a gente sabe que precisa desse apoio.
0: A gente, a gente, de você falando isso aí que estourou, né? E a turma e estourou muita coisa em cima de vocês também. Né, a turma, no, hoje aqui não é só alisar, não. A turma também é, mandou um bocado é, de cor também. Na minha ótica, eu, eu entendo que tem, nós temos três pilares aí, né? A gente tem a lei, a lei ela consolida isso. A gente tem uns personagens, professores, que aí, cara, é uma complicação toda, porque. Nos grupos, associação, sindicato, se ouve muita coisa. Eu sou, eu estou como personal desde, sou personal, sou personal desde 2017, e, mas eu já ouvi coisa demais e de grupo aqui, de grupo ali, e para mim chegou um bocado de print de uma mensagem sua, professor Paulo, e disse aí, e aí o que é que tem? E eu sei que existe a política em tudo. Né? Acho que você mandou uma mensagem no grupo de professores da Corpus, de personagens da Corpus, e a mensagem, você dizia assim, outra coisa, galera... Fiquei, fiquei, é, fiquei sabendo, não sei se procede, mas em, 2000, em 2008 entraram com o recurso para derrubar essa lei. Foi o pró, a própria Defensoria Pública que entrou com esse recurso, e tratando ela como inconstitucional. Infelizmente, não foram os donos de academia. Vamos aguardar para ver como cada empresa vai se portar em relação à taxa. Lembrando que a taxa não é obrigatória, cobra quem quiser. E isso, essa mensagem sua aqui, mandaram para mim esse print, é, dizendo que aí você adotou um lado de proteger os donos das academias, e aí os grupos ficam repassando, aí você chega numa academia, o CREF está do lado da academia, o crepe está do lado do sindicato das academias. E aí eu disse, aí caramba, não não, não, não entendo isso. Como é que funciona bem, porque realmente é, é, quem entrou foi o sindicato das academias, que entrou contra isso aí, isso é desde, desde essa época, 2018, e agora estoura isso aí. E não Defensoria pública. Como é que, como é que o senhor.
1: E o CREF
0: vê tudo
1: isso aí e é atilada que está. É que essa mensagem não existiu, né? Se tem aí, eu peço até de para você mandar para mim. Eu estou no grupo da Corpus, estou no tem os dois pessoal do personal, tem outro de Campina Grande que eu estou, tem um de Patos. Por isso também. que eu digo rapaz,
0: eu não repasso eu... nada, eu pergunto a pessoa, eu digo eu quero saber se é ou não porque eu acho que o grande problema do Brasil e do Brasil no geral hoje é isso é, se tem alguma informação e sai se repassando, se toma-se como verdade absoluta eu disse não, guarda aqui, pergunta a quem disseram que foi.
1: Exatamente eu sou eu procuro muito não, não mandar mensagem não. Já, porque a interpretação é uma coisa fantástica, né? cada um vai ver de um lado e aí tenho certeza que não foi minha essa Sim. mensagem. Mas a gente pode dar uma olhada. O que é que eu digo sempre? Eu digo, ó, o CREF tem registrado os profissionais de educação física e tem as academias também. É, é a situação muito delicada. A gente está... Porque normalmente entra em entrevista, Sim. pessoal, de, 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 de televisão, de rádio, vem pedir entrevista. Eu digo, ó, quer saber a atitude que a academia vai tomar, você procura em cada as academias. Sim. Tem até a oportunidades que eu disse, ó, falei com os personagens, disse, ó, manda o um personal que aí ele vai poder falar melhor Vai poder planar algumas questões que fica difícil para o CREF, até porque nós temos registrados academias e os personagens também. Eu, quanto personal, para mim é lei excelente. Muitas vezes, teve na gestão passada, teve teve conselheiro que foi tentar barrar a lei, não é? Até porque era dono da
0: academia, né?
1: Exato, é. tem isso aí. Uhum. Feito, eles falam muito no grupo que tem gente do CREF, eu acho que estão se referindo a essas pessoas que estavam lá na gestão anterior tem 50% do grupo da gente do, do, do grupo que está hoje no CREF também que ainda tem da outra gestão mas com certeza não foi minha fala nunca nunca queria falar desse jeito né contra uhum. a, a uma lei até porque é lei não tem nem o que contestar contestar com certeza Paulo
2: eu já parei para refletir algumas vezes sobre isso em, me colocando na posição de dono de uma academia e eu não estou conseguindo chegar no ponto da reclamação do, dos donos de academia sobre sobre esse caso porque quando eu faço essa reflexão, eu sendo dono da academia, eu gostaria de incentivar os personagens a levarem os seus alunos para a minha academia. E não cobrar dos personagens. Até porque quando você vê um aluno, a permanência de um aluno na academia sem o personal e com o personal, é gigantesca. A, a, o aluno que tem o um personal, ele tende a ficar mais na academia.
1: Eu vejo nesse mesmo lado que você vê também, né? Por isso que muitas vezes eu digo, tem que perguntar o dono da academia. Creio eu, inclusive, já teve relatos de dono de academia que né, ligou para o Não tenho nada contra a lei, essa lei só fez me ajudar. Aí eu digo, seria até, inclusive, na reunião, eu tentei fecar. Se vocês acham que a gente deve chamar o dono de academia para a gente tentar fazer uma reunião, tentar fazer uma conversa com ele. Para que querem que faça? Não, não quer que faça. Então, que a gente podia tentar, ó. Teve relato de um ou de dois de vocês que já disseram que a lei personal foi boa para sua academia. porque não manter, mesmo a lei caindo? manter sem uhum. a taxa. Mas isso seria a conversa dos personagens junto com os donos de
0: academia. É, nesse, nesse mesmo sentido, até mandaram aqui, dizendo isso, que você, é, o CREF se propôs e queriam meu que reunir para criar uma, um piso de taxa, alguma coisa do tipo, entrar em um acordão entre personagens e, e é, donos a gente de academia.
1: deu algumas ideias, assim, mas Sempre foi a minha postura. Mas nada de imposição. Não, sempre é. foi a minha postura. Vocês que vão decidir o que vão fazer. A gente vai apoiar o que vocês quiserem fazer, a gente vai apoiar aqui. Não vai ser o jurito do CREF em si, mas o deputado de São, não quer nem que diga meu nome, mas eu forneço o jurito para a associação e para o sindicato. E foi isso que eu disse. Pode vir, foi justamente que não tinha representante da associação nem do sindicato, a gente, com esse grupo, acho que tinha uns 20 personagens, saíram, acho que ficou uns 14, e a gente disse, ó, ficou decidido o que? A questão foi, a gente vai mandar o um ofício para a associação e para o sindicato e a gente conversa novamente. Mas foi esse, esse rolo pressão que veio de, de pessoas, é, dos, dos políticos, né? tentando dizer que resolver a, a, a própria candid, a deputada da lei estadual, o, os vereadores da lei municipal, outros candidatos também, todo mundo botando a mão em cima e eu acho que eles é, não, não pararam ainda para a gente fazer essa reunião. Mas, feito eu disse sempre na reunião, deixei bem claro, vai ser do, o que o pessoal decidir, inclusive no dito de sério, não, a gente não quer conversar, não foi Cleito? A Agentes não. Ok. É, é uma pena que, que a união faz a força, né? Sim, sim. O ideal seria toda a classe lutar junto,
0: né? Sim, sim, com certeza. E a
1: gente teria um poder maior, é o que eu penso, é o que o Crepe
0: pensa. É, quando a gente, quando o Cleito tá falando aqui, pessoal, que tipo, a, a ideia é a união fazer a força, né? Toda a classe ela se unisse em prol disso aí, né? E aí isso que eu disse, né? A gente é, ouve muita coisa, é muita coisa dita, e um grupo, ah, o CREF está a favor disso, está contra isso, não sei o quê. E aí cria a antipatia do próprio profissional sem nem saber, né, velho? Sem nem saber. Tanto que a gente vai fazer de tudo para divulgar essa conversa ao máximo, para que os personagens entendam isso, de como está a situação realmente, né? Porque. Nesse mundo que a gente vive, nesse, nesse fenômeno de pós-verdade, que todo mundo tem a sua verdade, é incrível, né, cara? Então a gente não, escuta muita i, coisa. Exato,
1: é o que vem acontecendo hoje nos grupos, a gente começa a ver que muitos já, ó, o CREF não tem nada a ver com isso, não, já foi, a gente já viu que tem uns que tem aluno que é, que é advogado, tem uns Sim. que tem um irmão que é advogado, que é só, isso é para sindicato e para associação. Feito o que é que o CREF pode fazer? Teve essa orientação que Caio deu, que no, na hora da reunião só teria, né, o que estava sendo divulgado foi, foi uma decisão é, monocrática e tal, isso. mas quando a gente estava olhando o documento já tinha sido uma decisão já, do colegiado. Caiu passou isso para os personagens e enfim, eu disse, o que a gente mais preservou era isso: a gente tentar a união. Uhum. Então, eu disse: é legal a associação de personal, é legal, bora fortalecer essa associação, vamos fortalecer. O sindicato é legal, bora fortalecer, é quem vai poder entrar em algumas brigas são eles. Isso. O CREF pode. Como? Feito disso, né? A gente procurou um deputado, ele vai dar essa, esse, esse, essa assistência jurídica. Não tem lugar para fazer reunião, o CREF está de portas abertas. Ah, o precisa de um ofício para abrir algum lugar maior, o CREF vai tentar fazer isso. O que precisar, o CREF vai estar tá fazendo, né? Foi, nossa gestão veio para isso, aquela coisa. O que o profissional precisar, feito disso, legalmente, a gente vai fazer.
0: É, Caio, nessa, nessa seara aí, então, para todos os efeitos legais, não mudou nada. Isso. Continua o é, personal tendo acesso livre às academias para acompanhar seus clientes devidamente desmatriculados. Óbvio, acolhem nas regras das academias, uniforme e tudo mais. É, então, se algum profissional tiver relato em alguma academia no estado que vá cobrar taxa ou alguma coisa ou passar algum valor, está errado. Pode entrar em contato com o CREF. Como é que funciona se houver alguma
3: reclamação desse tipo? Isso. Pode entrar em contato com o CREF, que a gente por ser uma prática legal, a gente vai... É tomar as medidas ou entrar em contato com eles também para informar, que às vezes até por falta de informação, né? ver só a notícia que a, que a lei municipal foi suspensa não, não procura saber se existe alguma outra lei que abarque o que, o que a, a lei suspensa tratava e acaba cobrando aí, às vezes sendo uma desinformação, a gente informa e não sendo uma desinformação, aí realmente a gente vai ter que, que tomar as medidas e levar para
0: ser uma medida ilegal não pode Entendi. E, professor, e o CREF? Então, o profissional pode ficar tranquilo que o CREF também entende dessa, dessa forma que é valorização do profissional continuar como está, como a lei vem em vigor.
1: Com certeza. A lei está aí, assim, né a estadual está em vigor e tem que ser respeitada essa lei. Né? nossa nosso
0: desejo é que continue. Sim, sim. Porque acho que é bom para todo mundo. É bom para o profissional, é bom para as academias também, é bom para os alunos também, porque, querendo ou não, se houver uma taxação, ou se for algo... Absurdo. Vai, ter, vai ser repassado para o consumidor é. final, que é, é, tem a ver
1: com o consumidor, porque é Isso ser exato. repassado Se para o O pessoal um não vai tem pagar, como, eu tenho que aumentar a minha hora-aula, né? É, tem como, Aumentando né? minha hora-aula, será que o meu aluno vai permanecer comigo?
0: Exato, é. né? E, e vai ter toda uma, uma dificuldade que vai ser imposta disso aí. Vive, é, mandaram aqui perguntando sobre o MEI, porque o pessoal deixou de ser MEI. É, se, o, como é que o Cref entende isso? Eu, eu não entendi o contexto da pergunta do, do personal Ele mandou, digo, aí, pergunta aí ao Cref que é que ele entende Por que o personal perdeu o
1: MEI É, é coisa legal, né? Tipo, existiu o MEI da atividade de personal Mas o que é que aconteceu? O MEI tem um, um X valor, que você pode ser MEI até X valor Então Exato. foi visto que o personal ultrapassava esse valor e aí foi a questão, acho que é a Receita Federal que, que normatiza essas questões, né?
0: Rapaz, então tem personal ganhando bem mais que eu. É, porque, porque se está passando o meio, o teto é, do meio, né, que tá é bem, né? 28 mil, se eu não me engano. Não, mano, mais, é mais, acho é que deu mais. uma atualizada, o meio acho que deu uma atualizada. Deu uma mexida aí, foi. Deu uma atualizada então, nesse novo teve nessa nova mesmo gestão. De o
1: depois parou essa questão chama tá graças
0: né? a Deus também. <risos> é, e como é que é, se há algum diálogo nessa, do CREF com o sindicato? e as academias na questão do piso salarial do professor de academia como é que, Vê, se a, há alguma
1: aqui a gente não conversou sobre isso ainda, certo? tivemos acho que em maio um encontro do, do Nordeste, né? dos presidentes do Nordeste em Fortaleza e tentamos dar o ponto inicia, o pontapé inicial nessa atividade é também, lembrando que é uma situação bem delicada para um conselho mas feito isso não custa nada a gente chamar os sindicatos, chamar as associações para conversar sobre isso. Dar um apoio no que precisar para essa, essas questões. Mas foi feita essa, essa reunião lá em Fortaleza, acho que teve presente nove do, oito creftes do Nordeste, teve o creftes de São Paulo também estava presente, foi convidado.
0: É, outra que envolve duas coisas aqui ligadas,
1: como é que o creftes se comporta na, na relação
0: da exigência de buscar saber porquê ou de buscar políticas que ajudem a todas as escolas terem a disciplina da educação física, se tem algum dispositivo legal, jurídico, enfim, para que tenha essa exigência hoje na grade curricular da educação física e concursos públicos que há muito tempo não se, se vê mais buscar por profissionais de educação física. É, o,
1: o pensamento da gestão é o seguinte, a gente tentar com a fiscalização ver como é que está esse, esse quadro de, 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 da educação física nas, nas escolas públicas e privadas e é, municipais, estaduais, Tentar fazer relatórios, né, cobrando do, do, dos governos municipais e estadual. Caso não venha a ser atendido, a gente tentar, junto com o nosso jurídico, ou também procurar algum deputado que venha a fazer uma lei para isso, para que sejam cumpridas essas questões. Então, a gente tá, vai tentar fazer um relatório, tipo, seis meses de fiscalização. Como é que estavam as escolas? Como é que está o material? Aquela coisa, o CREF, né, diretamente para ver essa questão de material, ver a questão de espaço físico, como é que está, se a quadra está tá quebrada, se o teto está furado, se o material está novo, se está velho, mas a gente pode, né? a gente não pode obrigar o, o governo municipal e estadual a rever, rever essas questões, mas a gente pode é, passar, ó, a gente está com esse relatório aqui, as escolas estão tá desse jeito aqui, o que é que vocês vão poder fazer por isso? É, nosso profissional da educação físico, tem essa demanda aqui. E aí a gente, oficializando o os governos municipais e estaduais, não tendo resposta, a gente vai tentar entrar com ações do Ministério Público, com certeza. E isso é... é a gestão vê isso como uma valorização da, da, da classe, e a gente vai buscar isso.
0: Existe, e se não existe, é, buscam fazer algum portal de transparência do CREF, de... É, modelo do financeiro do CREF para ficar é, é, no site e tal, que, o, que a, o profissional, se já existe também, não sei, nunca busquei saber também do que eu vi, se já existe o profissional pode ver, tipo, a, a movimentação do CREF por ser um órgão de acesso público, de como é que funciona essa questão financeira?
1: Isso existe, isso. com certeza o financeiro está tá bem atualizado, certo?
0: E isso tem algum portal, transparência, para que o profissional tem,
1: possa, dentro, possa dentro ver? Dentro do nosso site vai estar tá
0: lá, né? A parte da, da transparência. Kaique, acompanha. Eu vou dar uma aqui no chat. Pode, pode ir matar as curiosidades aí do, do professor. Não,
2: a, a, só agradecimentos. agradecimento. Uh, eu acho que foi bem esclarecedor esse podcast de hoje, principalmente para os, para os profissionais Sim. da área. Uh, muitos estavam, e eu acredito que ainda estão, preocupados em relação a essa lei, uh, a, a derrubada dessa questão municipal, Isso. né? Isso. Então, só para. Acho que esse podcast é principalmente para tranquilizar o coração dessa galera que estava bem preocupada com isso.
0: E outra coisa, caiu aqui, que é, foi o, o. Deixa eu ver quem foi o professor aqui.
2: É, que ele fala
0: da questão do, do beach tênis e de outros esportes do tipo. O Bruno, Bruno Cerqueira. Boa tarde. A carteira da OAB ainda está servindo para dar aula de beach tênis. Faz um sárter aqui, nosso grande Bruno. Aquele abraço. É, como é que funciona? Porque a gente tem as práticas esportivas nas praias, principalmente. A gente mora numa capital que é rica aqui em, em ambientes para que a gente pratique atividade esportiva, ou seja, a gente tem grupos de corrida. É, ciclismo, natação aí vôlei, basquete nas e quadras, tudo. futsal, enfim tudo e bicho e tênis, tá uma moda uma febre. uma
1: febre aqui o povo sai de casa com medo que quando volta esteja uma arena é, é, esteja lá, exatamente,
0: né? aqui na rua já dei
1: uma, eu olhei umas cinco vezes, se
0: numa casa que estão reformando ali, se não estão fazendo uma arena de bicho tennis tênis é. é, como é que funciona também a fiscalização em torno disso para que tranquilizem tanto os profissionais quanto também os praticantes da, da modalidade esportiva
1: isso, é um outro problema gigante que a é. gente tem,
0: porque... e por exemplo, a academia é de boa, de você fiscalizar, eu acredito, que vai estar tá lá, paradinha, Exato. não vai sair é. lá, mas esses grupos que, é, que eu acho que é um pouco mais complicado. Isso,
1: é porque o Bit Tênis, ele fica é, dentro de uma liminar que tem o, o Tênis, é, que desde a época de Gustavo Kittner, ele começou a dar aula e foi, entrou na justiça tudo, ele tem uma liminar hoje. Então, o Tênis e o Bit Tênis, eles tem, se prevalecem liminar aliminar para não ser fiscalizado. Mas isso só... O técnico, o gesto motor E, e se estiver fazendo a preparação física A gente pode fiscalizar sim É isso que a gente vai acontecendo Então tem que
0: ser profissional da, de educação física Para estar tá trabalhando assim Para fazer a preparação, a preparação física, física é.
1: A questão do técnico, eles têm um liminar aqui da direita eles já está atuando O que, é que a gente tenta fazer? Está né? tentando vir buscar o que? Capacitar os profissionais de educação física Fazer cursos do BITT né? Capacitar o nosso profissional e mostrar para a sociedade Fazer campanha né? na televisão, na rádio que procuram um processo de educação física para a prática do beat tênis. Entendi.
0: Corrida da é. mesma forma? Corrida, como é que funciona?
1: Não, a corrida é diferente. A gente não pode fiscalizar o treinador do, do beat tênis, né? Sim. E do tênis, mas o resto ainda está com a gente. Né? Tem eliminado o futebol também, mas o resto ainda... O futebol também, eu acho. É, o futebol está com essas questões também, né? A gente vem...
0: Mas essas liminares são sempre para técnico, o gesto só para técnico. É, se vier né?
1: fazer a preparação tipo física... Qualquer tipo de
0: preparação física tem que ser qualquer, profissional, de qualquer qualquer que profissional de educação física. educação física. Devidamente registrado.
1: É isso que eu peço que a gente faça vídeo, até porque hoje os próximos eventos, Paulo, tem 50 uh -huh. treinador aqui só tem quatro de educação física, eu não vou me meter nisso. <risos> Tipo, assim, eu não vou ter como estar filmando, não tenho como tá estar tá denunciando.
0: Sim, porque ele vai dizer pro cara, eu vou filmar mal o cara também. É, o cara também está irregular é, aqui do lado.
1: O meio né? aqui só tem não profissional, e aí, o que é que eu vou fazer? É. Entendi. Então, eles ainda têm, têm essa barreira, têm esse medo mas eles vêm, a gente vem conversando muito com eles, né? Isso em relação é. a isso.
2: É uma questão bem complexa. Porque o profe professor recebe lá o aluno para uma prática de beat chance. Aí, ah, vamos aquecer. Prepara o corpo.
1: Exatamente. É, né? É.
2: É, é algo bem complexo. E aí, tipo, mesmo. o fiscal
1: tem que chegar naquela hora que ele estiver fazendo o aquecimento, por exemplo. É. fazendo Imagina como é que complexa a coisa. Ah, é. que a gente pede, é, tenta filmar, tenta, e a gente tem que chegar lá com a fiscalização. E o problema é que a gente tem com a fiscalização também. né? Chega o fiscal em uma academia, ou aqui na capital, ou no interior, o povo tem uns grupos para ah, botar o fiscal tá na cidade, o fiscal tá aqui na arena. Uhum. Acho que, ao de, de ajudar a, a fiscalização, a gente começa a atrapalhar né? essa. Começa a ajudar
0: o exercício legal da profissão. É. É, é, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. É, é, o Sandro Lobão, ele, ele pergunta aqui, a gente falou um pouco no início, mas dá uma rep, vou dar uma repaginada aqui para ele. Ele gostaria de saber quantos profissionais atuam, a gente falou, e regularizados enquanto isso é em receita hoje para o CREF. Quanto é que é transformado em receita anual, uma média de receita aí, e essa receita é convertida em que serviços? Aí ele falou, né, de pagamento de funcionário, aluguel, água, energia elétrica, telefonia, os custos para as capacitações. As capacitações. G, é, tem um, algum número que possa dar para essa galera que eles entendam mais ou menos, hoje conhece 65% de adiplência aí do...
1: Tem, junto né, com o PJPF, a gente, inclusive hoje já arrecadou em torno de 2 milhões e meio. Anual? É, anual, né? E aí a gente tem um... Estava um gasto previsto de 2 milhões ponto 2 e 2, 20,0 mas estamos gastando bem mais agora, né? Até porque a, só com a fiscalização propriamente dita, a gente com certeza vai triplicar o gasto que, ter, que teria anteriormente, que era a previsão da gestão. Que quem fez esse planejamento em 2022 foi a gestão Já que estava em 2021, né? Ele planeja, faz o orçamento, planejamento para o ano seguinte. Entendi. E aí a gente começou a mexer dentro desse, desse planejamento para poder atender essa, esse, esse desejo da nossa diretoria, né? Uhum. É,
0: o Glauber pergunta aqui Caso a lei venha a ser derrubada A lei do personal O proprietário pode barrar O professor personal impedindo mesmo De dar aula aí na academia
3: Infelizmente sim Se for é,
0: derrubada a estadual também É, se a lei estadual cair né? Como está não, continua da mesma forma Mas se a estadual cair Então infelizmente ele pode barrar o personal o profissional. Foi. Foi. Ou bem entender como quiser tratando ou o cobrar ou barrar ele tem esse direito, porque é uma, é uma empresa privada, privada. então Exato. não tenho que contestar muito. Exato. Entendi. É, deixa eu, aqui eu achei a galera, sanamos aqui a dúvida da turma, aí até o, o, o Sandro, ele fala, né, é, é impossível fazer a preparação técnica sem atrelar a parte física, né, quando você imagina nesse questão de aquecimento e tudo mais, né. É, mas é, nosso, é. A
1: gente vê do mesmo jeito, né? são os profissionais é, de educação é.
2: física, Exato.
1: a gente sabe disso, mas... Eu
0: acho que como, como se fizéssemos a união e buscássemos mesmo, por exemplo, deputados no âmbito federal aí, para que levar, levantasse essa pauta. O senador Romário, acho que no Rio de Janeiro levantou a, a pauta para que o treinador fosse formado em educação física, se eu não me engano, salvo engano aqui, é o, na época o senador, né? E acho que o técnico de futebol, de vôlei, enfim, ser formado em educação física, a sua É, Romário foi, foi o contrário. Foi o contrário, ah, Então o contrário. foi vontade um, de é. sacanagem, Romário. Pô, eu <risos> pensando que tipo, tu tá rapagando até hoje, meu irmão. Foi né, o contrário irmão. aí.
1: Não, mas embora o Romário agora, ele, ele nos ajudou muito. A gente teve uma correção na nossa lei, na 9698, 96, que tinha um, um, um vício de origem, né? E aí que se transformou agora na 14386 de 2022.
0: Qual era o vício de origem? Ou, ou qual foi a ajuda? Foi... Para não ficar com tanta raiva de Romar. Não, foi...
1: pode cair a raiva dele, porque ele nos ajudou muito agora. Foi a questão da, da, da origem da lei, que ela teria que ter sido proposta pelo, pelo presidente da República e não foi, foi pela a Câmara dos Deputados. Sim. E aí tava estava na nadinho, que essa adinha é o que tinha dois anos, hum. ou fazia essa correção ou, ou caía a nossa profissão. Entendi. A regulamentação dela ia cair. Passou com um monte de atropelo aí, botaram um monte de coisa dentro da nossa lei. Vai, vai vir uma, uma, umas demandas pesadas para a gente, mas é, foi pensando... positivo por permanecer uma profissão regulamentária. Né? E aí a gente vai correr atrás de, de mudar algumas coisas que a gente acha injusto.
0: Até porque, cara, a gente vem de um processo de pandemia e o foi falado em saúde física, mental e o quanto a atividade física ela influencia positivamente, salvando realmente vidas. Não, é, e, é, e, e entre nós há um, há um consenso sobre isso, mas é incrível como a sociedade e alguns políticos não entenderem assim, né? O que a gente
1: sofreu na pandemia, aquela coisa, o, o que ficou de bom da pandemia para o profissional de educação física, né? Foi saber que a, a valorização que a gente teve nessa pandemia, o reconhecimento das ações que a gente fez, né? Principalmente no pós-Covid, os nossos alunos, a gente... Foi fantástico isso, né? Então, a gente... A sociedade está vendo com outros olhos, só que aí a gente vai ter que estar tá mostrando para a sociedade, é isso que eu digo, a questão da gente ter campanhas de fortalecimento da profissão, vai ser isso. A gente tem que valorizar o profissional, tem que mostrar para a sociedade que a gente está aí, essa atuação. A gente comenta na nossa Comissão de Educação Física e Saúde o que vem sendo feito. Né? O, o... Aí, a questão da lei
2: de essencialidade,
1: né? Qual? Exato, que a gente conseguiu, né, em tempos de pandemia, a lei da essencialidade. essencialidade, que procurei, né, a gente tentou, eu era conselheiro mas o CREF não se mexeu para ir, eu fui atrás de um, de um deputado, né, que é o deputado Tassiano tá Diniz, e ele foi o propostor da lei, da essencialidade do Estado, da Precateria da, 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 da Física no Estado da Paraíba, né Como torná-la essencial Ela é essencial em tempo de pandemia, sabe é, Absurdo, mundo, não sei, né, Eu um é. diferente, né, Exatamente, é absurdo A né? gente sofreu muito, mas
0: Infelizmente a gente a gente ainda paga um preço de, de muito, como toda qualquer profissão, maus profissionais que, que banalizaram um pouco a, a, a profissão em si, a prática, e com isso entendeu se como atividade física só para fitness, só para é, um luxo, alguma coisa do tipo, não entendendo como essencial na saúde. E, graças a Deus, está mudando muito essa visão né? em todos os profissionais de saúde, principalmente no nosso profissional em si, está entendendo exato, isso. Exato.
1: É. E vem a, essa valorização. Eu acho que quando a gente teve, né, teve a oportunidade de estar em Brasília, nessa transição da, do, da lei, é, conversei muito com os senadores aqui da Paraíba e mostrei para eles, né? A gente conseguiu derrubar dentro da, de uma comissão. É, porque se não passasse na comissão, talvez não fosse nem para votação no, no plenário da, da, do Senado, né? Então, a senadora Nildo, o senador veneziano, que estavam contra uhum. essa questão da lei, né? Que estava dentro de uma comissão de assuntos sociais, que é uma comissão que, tipo, nunca eles perdem o que está lá dentro, né? <risos> Então a gente conseguiu, eu chamei a senadora Nilda veneziano, só, Sou lá da Paraíba Desafio os senhores a gente Fazer uma visita no Cariri Paraibano, no sertão paraibano Aposto com vocês Que a gente não vai encontrar 20% das escolas atendidas com profissionais de educação física Que é aquele caso que você cita uhum. aí, né? Professores de geografia, professores de, de Ah, de, de todos história, os tipos, menos a educação física Fazendo complemento de carga horária na, Com a hora de educação física escolar ah, que e aí a gente conseguiu reverter Dentro da comissão de assuntos né? é, é, Sociais Ter uma vitória de, Se não me falha a memória de 10 a 9 E oh. sem, sem esses dois votos deles né? Que seria Um, um, 11, um 11 a 9 Para eles Ah,
0: Que bom, que bom, conseguiu reverter isso aí o é, pessoal que está na live aí, compartilha essa live para os seus colegas, bota nos grupos aí de vocês do personal aí, das academias, para a galera ficar sabendo o que falamos, falamos aqui sobre o MEI, PIS do professor, disciplina nas escolas, concurso público e a lei do personal entre outras coisas aqui é, eu vou querer que o professor fale um pouquinho da, da, Do que tem pela frente aí Da sua gestão para o CREF e para os profissionais De atividade de educação física Mas se inscrevam no canal, deixem aquele joinha Aperta aí em curtir, porque quanto mais essa live Estiver curtida mais o YouTube vai entregar para outros personagens Se inscrevam aí, dessa essa moral Para gente, quem não nos conhece Nós somos o Cast Arretado, aqui em João Pessoa Um podcast que traz galera para trazer Assuntos arretados e conversar aquilo que a gente Está entendendo como necessário no momento E há pedidos de muitos personagens me recorde o nome do nosso amigo, eu sou o seu Instagram, Costa Hardcore, que o homem é gigante. Vandilson, Van meu grande amigo Vandilson. Encontrei com ele, ele que fez essa ponte aqui para a gente tivesse esse, esse papo massa aqui. Vandilson, aquele abraço. Obrigado pela audiência de sempre. Tamo junto, meu irmão. É, professor, quanto tempo de gestão ainda nesse mandato?
1: É é um mandato de três anos, né? Estamos no mês 9, temos aí mais dois anos e, e, um quebradinho. e três
0: meses e meio. E o que pretensões para esse para esse futuro aí?
1: É a pretensão é a gente tá valorizando a profissão, tá perto dos profissionais, é, temos projeto de digitalizar todo o processo da gente que hoje tem a dificuldade gigantesca. Estamos também comprando agora um, um, um crefe móvel, né? Vai ser um estilo um avanço, escritório que vamos para o estado todo da Paraíba. É, tirando aquela demanda que você teria que vir lá do, lá do Congo, por exemplo, para vir para Campina Grande, ou vir do Congo para João Pessoa para resolver alguma coisa do CREF. Então, a gente vai tentar levar esses serviços que legal. até o profissional de educação física. Não interessa se o município tem dois ou três profissionais de educação física. O profissional de educação física do interior é igual ao professor de educação, o profissional de educação física da capital também. Então, vamos tratar todos por igual e... Aquela coisa, peço que tragam as demandas para a gente. Né? O que tiver de dificuldade, passem para a gente, que feito eu dictar tá, que o jurídico é legal se fazer. É, botar caio trabalhar. É, legal, é, quero botar caio para trabalhar. <risos> é o que eu digo sempre. Tragam demanda. Não adianta estar tá parado, não adianta estar, tá, às vezes, reclamando de longe. Né? Quero dizer que o CREF está aberto. Antigamente eu era conselheiro e tinha que marcar uma audiência com o presidente. Né? Todos os profissionais que chegam no CREF querem falar com o presidente ou qualquer outro conselheiro que estejam lá presentes. As, salas, as portas de Cref estão abertas. É um pedido nosso que tratem os profissionais muito bem quando chegam lá, que o Cref é nossa casa, não é? Eu estou como presidente, mas amanhã não vou estar mais. Acho que algumas ações que a gente já conseguiu fazer foi o Cref fechava em horário de almoço ou já não fecha mais. Era um avanço gigantesco. a gente
0: É, porque às vezes era o horário que o personal um tinha para resolver alguma coisa. De meio coisa, dia né? você... eu por exemplo Para a aula, esses. para a
1: escola e quando chegava o Cref fechado. Então a gente... Né, é um ganho gigantesco para a gente. Isso eu acho que foi o CREF não fechar. Né? E aquela coisa. Tinha uma política também que o CREF quando era 15 para as 5, já fechava o CREF parava atendimento. Também foi mudado isso. Né? Então a gente tá pedindo aos funcionários. São excelentes nossos funcionários, mas vinha, vinha com uma, uma prática que não, não condizia né? com, com a do profissional de Sim. educação física. Porque, feito disso, a gente chega... Às vezes faltando um minuto o banco fechar... Eu guarda estar tá lá fechando a porta e por falta um minuto. Imagina se chegar a 15 minutos e eu guarda fechar a porta é. do banco para o centro. Então, a gente estava tava acontecendo isso no nosso CREF e hoje já não acontece mais. É, a gente deixa o nosso jurídico lá também aberto. Ele não vai poder fazer muita coisa para, para entrar com ação em favor de um profissional, mas ele vai orientar qual é o melhor caminho para ser seguido. Exato.
0: Data da orientação jurídica nesse caso. Exato. Né?
1: Então assim, é isso que eu peço. Tragam demanda, quero que o CREF está de portas abertas, independente de quem foi oposição da gente, está em chapa contrária. É, eu digo direto, né? O pessoal da, da, da associação, o pessoal não tem nada contra a associação, foi, foi adversário na eleição. O que precisar, o crédito está de portas abertas.
0: Foi né? adversário, entre aspas, né? Porque os caras cometeram um a gafe de fazer uma postagem lá, enfim. Mas... E,
1: exatamente. É. Então, assim, vim para somar, pode contar com a gente. O Creft está de portas abertas para todos os profissionais da educação física. Que, que tragam ideias também para nos ajudar. Então, eu digo, se tem um sindicato, tem uma associação, pode contar com a gente. O que precisar, o que for legal a gente fazer, a gente vai fazer para ajudar.
0: Show de bola. Caio, obrigado meu irmão Por obrigado, ter vindo aí Leito, Muito obrigado mesmo, cara Eu agradeço. É, o, obrigado. O, o espaço está sempre aberto aqui a vocês O que precisarem, estamos à disposição Não só o nosso podcast, mas como a casa Também o estúdio está à disposição Do Cref, até porque somos,
2: né Caio? Que vivemos dessa área, né? Exatamente, faço da das palavras dele. de Edgley As minhas, sintam se em casa sempre é. Não,
1: é Excelente, a surpresa, né? Ser dois profissionais de educação física aqui com a gente e vou fazer contato tem outros crefs aí a gente pode sim fazer esse, fazer esse contato para a gente conversar com outros crefs como é que tá a situação em outros estados também a gente está tentando eu digo direto para os meninos né? a gente faz contato muito com cref da bahia cref são paulo cref do paraná cref pernambuco e bora ver o que é está que acontecendo de bom lá para a gente faz trazer para cá aí
0: ah, né? com certeza até a turma aqui sandro obrigado sandro aí pela pela moral é, vem alertando aqui, temos que ouvir todos os lados. Sim, com certeza. A, as academias também, a gente está disponível aqui para ouvir todo mundo, os personagens também. É, conheço os meninos da associação é, e eles sabem que a casa está aberta. Quando quiserem, só vem aqui, a gente troca ideia, fala nas demandas, até que nós somos também, né, Kaique? Hum. Eu vou entender sempre a educação física como necessário. Assim como um hospital. É, quando um, um, um interno está lá, então o paciente está lá internado, ele pode levar o seu médico para consultar, eu acredito que a academia, a minha ideia é essa, também tem a mesma coisa, porque eu trato meus alunos como paciente, trabalho, a maioria são idosos ou pessoas que estão se reabilitando de algo, é, que já está numa, da, da preparação, do condicionamento físico em si, então acho que tem que ser tem que ser aberto, a academia já está lucrando com o aluno e o professor, o profissional, não vai trazer ônus nenhum para a academia. Muito pelo contrário, vai ajudar a tirar até a responsabilidade da academia de ter mais, que contratar mais cinco, seis professores, Isso. porque os alunos já estão, na sua grande maioria, sendo atendidos ali. Mas, enfim, obrigado a todo mundo. Se inscrevam no canal, dê aquela moral para a gente aí. Se você gostou do... do a, se você gosta do CREF, compartilha com os amigos. E se não gosta, Kaique? Compartilha duas <risos> vezes. Compartilha duas vezes. aí É, é para todo mundo ficar sabendo desse negócio. É, valeu galera, obrigado, se gostou do podcast do canal, se inscreve, se não gostou, se inscreve também, pra poder dizer que não gostou tá bom, e aí tamo junto, obrigado professor, obrigado cara, obrigado, obrigado professor aí também obrigado. tamo junto aí, valeu quinta-feira temos episódio à noite, com o Dudu Ferreira, sanfoneiro aí desenroladaço, é, valeu é galera <risos>